0: Este es el episodio número 1.5 De Podcast Financiero Finanzas y Proyectos presenta Podcast Financiero Un espacio dedicado a ofrecerte las herramientas Necesarias para que manejes tu dinero Tomando buenas decisiones Y obtener buenos resultados podcast financiero hola hola bienvenido a podcast financiero mi nombre es josías ortiz y qué bueno tenerte aquí en este podcast 1.5 que le he puesto así a una razón muy particular y es que inicialmente habías lanzado un podcast pero como que no había dado resultado y lo dejé así por un tiempo y ahora lo retomo y quiero que empiece con el 1.5 para no dañar el número 2 así que bienvenido a podcast financiero estoy aquí para servirte y ayudarte en todo lo que tiene que ver con el manejo del dinero con las decisiones importantes que tienes que tomar con el dinero yo quiero iniciar este proyecto con una un tema que es básicamente primario en todo el sentido de la palabra en términos de las finanzas personales, ya que es la espina dorsal. Siempre he creído que el presupuesto representa literalmente es el equivalente al martillo del carpintero. Siempre he planteado eso porque el presupuesto no suele verse como esa herramienta valiosa que te puede ayudar a manejar bien tu dinero. Por lo tanto, en esta primera entrega quiero hacerte una cosmovisión de lo que significa, lo que representa, cómo funciona. Y esto va a ser una serie de cuatro entregas en las cuales voy a ir tocando temas relativos al buen manejo del dinero. Yo quiero que te sientas cómodo, tómate refrescos y bebes refrescos, tu jugo, tu etcétera, para que entonces disfrutes de este primer episodio de Podcast Financiero. Lo primero que tenemos que abordar es qué es y cómo funciona el presupuesto. El presupuesto, primeramente, es una herramienta de gestión financiera. Toma eso bien pendiente, es una herramienta. Como mencioné inicialmente, es como si fuese tu martillo, si fueses carpintero. Y tiene tres funciones básicas. La primera función es la de planificar lo que vas a hacer con tu dinero. En segundo lugar, es controlar el gasto o consumo que tengas ya planeados y número tres, verificar o evaluar tu desempeño financiero. Es decir, que puedas identificar qué también lo hiciste en el manejo de tu dinero. Y este está compuesto de tres partes básicas: los ingresos, luego los siguen los gastos y luego los ahorros. Algo importante que debes tomar en cuenta es que el ahorro es un resultado de. Este resultado viene de tu restar tus ingresos de tus gastos. Por lo tanto, para tú poder tener un ahorro, sin duda alguna, vas a tener que tener tus gastos por debajo de los ingresos. Entonces, cómo funciona todo esto del presupuesto? En esencia, funciona con los mismos principios de la herramienta que le dan sentido. Es decir, con la planificación, el control y la verificación. Pero lo podemos decir que su funcionamiento es identificar qué es lo que vas a hacer con tu dinero. Alguna vez te has preguntado a dónde voy a ir eh, de aquí con mi carro, que tome la llave y vaya de aquí a un pueblo determinado de tu país. Entonces, si te has preguntado eso, así mismo como tú trazas una ruta con tu, con tu vehículo para ir al pueblo X o Y, así mismo tienes que hacerlo con tu dinero. La función del presupuesto es darte a ti cuál es ese mapa de ruta que vas a tomar con tu dinero. Por lo tanto, identifica Qué es lo que va a hacer con tu dinero. Función número uno. Función número dos está dónde y cuándo vas a utilizarlo. Es decir, cómo tú puedes identificar. Bueno, ya que vas a ir a ese pueblo en mi país, puedes decir que vamos a Santiago. Si tú vas a Santiago, entonces qué tú necesitas? Bueno, yo necesito eh, un vehículo, combustible, gomas buenas, etcétera. Entonces, todo eso va a ser el dónde y cuándo vas a utilizarlo. Y por último, tu punto de referencia para evaluar tu desempeño financiero. Es decir, el presupuesto no solamente te dice a dónde vas, qué vas a hacer, sino que sirve como parámetro para tú determinar. Bueno, si yo decidí que iba a gastar 100 en esto, ¿por qué gasté 110? O si decidí que iba a gastar 100 y gasté 90, ¿por qué gasté 90? Entonces, ¿cómo tú puedes hacer que todo esto cobre sentido en tu gestión financiera. Bueno, con tu registro de transacciones financieras, es decir, si tú no sabes qué está pasando con tu dinero, no puedes presupuestar. El presupuesto muchas veces se cae porque usualmente las personas se cansan, las personas ya no tienen, no lo encuentran el sentido y lo dejan a un lado y eso es porque no han tenido la disciplina para registrar sus transacciones financieras. Y para tú lograr esto, tienes que partir de dos realidades básicas. Primero, que necesitas dónde apuntar. Si es apuntar literalmente manual, es decir, con papel y lápiz. Bueno, necesitas entonces una libreta o si quieres un columnar de esos que usan las personas antiguas en el tema de contabilidad, que tiene tres columnas que puedes ir registrando poco a poco. Si eres más tecnológico, entonces puedes irte por el tema de los sistemas. Y dentro de los sistemas tienes dos grandes grupos que son las hojas de cálculo y los programas o aplicaciones especializadas. Yo disfruto mucho las hojas de cálculo, en este caso Excel, que es la más común, porque con Excel yo tengo la capacidad de crear la, la plantilla que a mí me gusta como a mí me gusta y bueno y además que soy un friki en ese sentido estoy sesgado si tú no eres tan friki como yo con esto entonces te recomiendo que si eres tecnológico te vayas a una aplicación o algún programa especializado si vas a nuestro tío Google te vas a dar cuenta que hay un millón literalmente cientos de miles de opciones para escoger y no te voy a decir elige tal o cual porque eso va muy de la mano con lo que te gusta si te sientes bien y demás entonces recuérdate que el segundo elemento que hace que todo eso tenga sentido además de registrarlo es establecer días específicos para comparar lo que existe respecto a lo que planificaste por lo tanto tome en cuenta primeramente que el presupuesto es una mega herramienta es algo de suma importancia este tiene en ese tres funciones básicas que es planificar, controlar y verificar y la manera en que todo esto funciona para ti es registrando lo que estás haciendo y evaluando tu gestión, es decir, teniendo un punto de comparación para evaluar qué fue lo que hiciste. Para eso necesitas dos elementos básicos que son o papel, que tú decidas hacerlo con papel. Buscas un bolígrafo si eres más romántico o romántica y te gusta mucho escribir y demás. Bueno, un papel te puede servir. Lo único que tienes que saber es que cuando lo haces con un papel, por lo general cometes errores y tienes que estar pendiente siempre de los números. Pero si te gusta escribir en papel, significa que ya tú sabes lo que implica hacer esto cada cierto tiempo. Y en el caso de las aplicaciones o programas, a mí me gusta usar hojas de cálculo como Excel o si tienes acceso a a Google, puede usar Google Sheets, que son eh, herramientas gratuitas que puedes acceder sin ningún tipo de costo y puedes tú mismo armar lo que tú quieres hacer con tu dinero. A mí me gusta más Excel porque me siento más cómodo, me siento más libre, pero tú también tienes la libertad de usar una aplicación. Hay aplicaciones de finanzas personales que no te imaginas, es decir, eh, si fuésemos a contarlas, bueno, entonces puedes ir a cualquiera de las tiendas eh, de tu celular o puedes ir a tío Google y preguntarle tío Google, yo quiero una aplicación enfocada a las finanzas personales y créeme que él te va a responder con cientos de opciones así que yo espero que en esta primera entrega te haya sido de utilidad y no olvides que esto es un espacio en que nos conectamos y podemos dialogar envíame tus preguntas y comentarios y con gusto los responderé en la próxima entrega de Podcast Financiero bye bye, contigo estuvo Josías Ortiz González hasta la próxima Gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de Podcast Financiero. Si tienes inquietudes o sugerencias, no dudes en contactarnos enviándonos un correo a info.finanzasyproyectos.net o a través de nuestra página finanzasyproyectos.net. Hasta una próxima entrega. Podcast Financiero.